اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن زینب جلالیان آموزگار الفبای آزادی خواهیست او مفهوم مقاومتی است که توسط دوست و دشمن از یاد برده شد گلروخ ابراهیمی ایرایی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نگس قفاری هستم و برنامه این هفته دوم آذر 99 برابر با 22 نوامبر 2020 رو با گرامی داشته یاد دکتر غلام حسین سایدی که در چنین روزی در سال 1364 در پاریس درگذشت استاد تار غلام حسین درویش خان که در سال 1350 چشم از جهان فروب است و دوم آذر 1385 سال روز تشکیل خلق شروع می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم شعله پاکروان مادر ریحان جباری خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه. این بخش رو با چند خبر از کانادا شروع می کنیم. کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد 67مین قطرنامه نقض حقوق بشر علیه رژیم ایران را تصویب کرد. در این قطرنامه که توسط کانادا ارائه شده از رژیم ایران میخواهد به تعهدات بین‌المللی خود در مورد رعایت حقوق بشر عمل کند. وزارت خارجه کانادا در توییت 18 نوامبر نوشت کانادا همچنان به دفاع از حقوق بشر متحد است و به همکاری با شرکای بین‌المللی ادامه می‌دهد تا رژیم ایران را در قبال اقدامات خود مسئول بدانند. این قطعه با 79 رأی مثبت به تصویب رسید. خانم رجوی به عنوان رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت نیز از آن استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 18 نوامبر برابر با 28 آبان کانادا برنامه‌های سایبری چند کشور از جمله رژیم ایران را بزرگترین تهدید استراتژیک علیه این کشور اعلام کرد. مقامات کانادایی نسبت به حملات احتمالی سایبری از سوی رژیم‌های ایران، چین، روسیه و کره شمالی به خطوط انرژی این کشور هشدار داده و ابراز نگرانی کردند. بنا به سایت سی تی وی آمار ویروس کرونا یا کووید 19 در کانادا تا روز پنجشنبه 19 نوامبر برابر با 29 آبان از 314111 کس تایید شده 251229 نفر بهبود یافته و 11256 نفر جان باختند به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 29 آبان اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 465 شهر ایران از 160200 نفر گذشته است در اینجا توجه شما را به گزارش این هفته دکتر حسین جانسوز درباره ویروس کرونا و واکسن این ویروس جلب می‌کنم
با سلام به خانم قفاری و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا ویروس کرونا همچنان قربانی میگیرد و در موج دوم و سوم مصری بودن آن شدت بیشتری پیدا کرده است تعداد مبتلایان در سراسر جهان نزدیک به 56 میلیون نفر و تعداد فوت شدگان حدود 1 میلیون و 340 هزار نفر می باشد در ایران آخون زده سران شیاد جنایتکار و دروغوی رژیم با پنهانکاری تعداد جان باختگان را حدود 42 هزار نفر اعلام کردند. به گزارش سازمان مجاهدین خلق تعداد فوت شدگان حداقل بیش از 160 هزار نفر می باشد. خوشبختانه کمپانی های زیادی در کشورهای مختلف جهان در حال تهیه واکسن برای مبارزه با ویروس کرونا هستند. کمپانی آمریکایی فایزر که به طور مشترک با کمپانی بایو انتک آلمان در حال تهیه واکسن برای مبارزه با کرونا 19 هست روز دوشنبه 9 نوامبر اعلام کرد که واکسن فایزر بیش از 90 درصد موثر است این خبر بسیار خوشحال کننده و غیر قابل پیش بینی بود قبلا دانشمندان حدس می‌زدند که واکسن کرونا 19 بین 70 تا 80 درصد موثر خواهد بود کمپانی فایزر فاز سوم مطالعات پالینی را در 27 جولای 2020 شروع کرد و واکسن در حال تهیهش را بر روی حدود 44 هزار نفر تست کرده است. این واکسن باید دو بار به فاصله چهار هفته به شخص تزریق بشود. در ضمن مطالعه بالینی هیچ مشکل جدی برای داوطلبان پس از دو بار تزریق پیش نیامده است. در در محل تزریق، سرخ شدن محل تزریق، خستگی، درد عضلات و مفصلها و کمی تب مدت کوتاه از آثار جانبی اغلب واکسنها می باشد که پس از 24 تا 48 ساعت برطرف می شود. کمپانی آمریکایی مادرنا هم یک هفته بعد در روز دوشنبه 16 نوامبر اعلام کرد که واکسن در دستهیشان 94.5 درصد موثر است. هر دو کمپانی فایزر و مادرنا از پلتفرم مسنجر آرنه استفاده کردند. مسنجر آرنه را که در آزمایشگاه شبیه مسنجر آرنه ویروس ساختند را داخل چربی کرده و به داوطلبان تزریق میکنند. این برای اولین بار است که از مسنجر آرنه برای ساختن واکسن استفاده میشد و در واقع انقلابی است در صنعت و علم واکسن سازی. واکسن های قبلی از ویروس زنده ضعیف شده یا ویروس مرده و یا از جزی از ویروس ساخته شدهاند. در روش تهیه واکسن کمپانی فایزر و مادرنا مسجنر آرنه را به بدن شخص تزریق می کند و آنتیجن اسپایک پروتئین تهیه می کند و سپس بدن آنتیبادی برای مبارزه با ویروس کرونا که دارای اسپایک پروتئین در بدن خارجیش می باشد می سازد. اگر بخوایم این دو واکسن را مقایسه کنیم مؤثر بودن واکسن هر دو کمپانی بسیار شبیه هستند. واکسن فایزر بایستی در درجه حرارت منهای 70 درجه سانتیگراد حمل و نقل و نگهداری بشود. واکسن مادرنا به مدت سی روز در درجه حرارت یخچال معمولی یعنی حدود 5 درجه سانتیگراد و 12 ساعت در درجه حرارت اتاق و به مدت 6 ماه در درجه حرارت منهای 20 درجه سانتیگراد دوام می‌آورد. قیمت واکسن مادرنا هر دو 38 دلار و قیمت واکسن فایزر 20 دلار برای هر دوز که تقریبا نصف قیمت واکسن مادرنا است. البته در آمریکا واکسن کرونا مجانی در اختیار مردم گذاشته خواهد شد و هزینه آن به وسیله دولت یا شرکت های بیمه پرداخت خواهد شد واکسن فایزر 
سی ماکروگرم از ماسنجر آرینه به شخص تزریق میکنه در حالی که واکسن مادرنا 100 ماکروگرم ماسنجر آرینه را به بدن شخص تزریق میکنه با توجه به اینکه برای اولین بار است که از ماسنجر آرینه برای ساختن واکسن استفاده میشود و معلوم نیست در طولانی مدت ماسنجر آرینه چه مشکلاتی برای شخص واکسینه شده به وجود بیاورد من اگر بخواهم یکی از دو واکسن فایزر و مادرنا را برای واکسینه شدنم انتخاب کنم واکسن فایزر را انتخاب میکنم چون سی ماکروگرم مسنجر آرنه واکسن فایزر وارد بدن من می شود در سایک با واکسن مادرنا صد ماکروگرم مسنجر آرنه ناشناخته شده که بیش از سه برابر مقدار واکسن فایزر است وارد بدنم می کنم انبار کردن و همرو نقد در درجه حرارت منهای 70 درجه سانتیگراد یا منهای 20 درجه مشکل کمپانی سازنده و محلهایی است که باید واکسن را نگهداری و تزریق کنند و مشکل کسانی که واکسینه می شوند نیست کمپانی از این فایزر توان حمل و نقل و انبار کردن در منهای 70 درجه را دارد واکسن ها را در چمدان هایی که در آن درای آیس یعنی گاز کربونی که جامد ریخته شده و دارای درجه حرارت منهای 78 درجه سانتیگراد است میگذارند و از کارخانه سازنده واکسن به محله های پخش منتقل و انبار میکنند درجه حرارت داخل چمدان که حاوی درای آیس و واکسن هست 24 ساعته با جی پی اس چک می شود هر دو کمپانی فایزر و مادرنا میلیون ها دوز واکسن تهیه کرده و آماده هستند پس از تایید اداره FDA ای آمریکا واکسن ها را قبل از پایان سال 2020 به مراکز واکسینه کردن بفرستند با تشکر از وقتتون با تشکر از همکاری ارزشمند دکتر جهانسوز رو دادهای هفته رو پی میگیریم. جلسه دادگاه اسدالله اسدی رایزن سوم سفارت رژیم ایران در اتریش که در تاریخ 10 تیر سال 1397 هنگام عبور از کشور آلمان دستگیر شد در روز 27 نوامبر برابر با 7 آذر در بلژیک آغاز خواهد شد. اسدالله اسدی دیپلمات رژیم به اتهام تحویل دادن بمب به یک زوج ایرانی برای بمبگذاری در گدهمای مقاومت ایران در ویلپن در پاریس دادگاهی می‌شود. این اولین باری است که یک دیپلمات تروریست رژیم واخوندها به پای میز محاکمه کشیده می شود. سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 18 نوامبر برابر با 28 آبان نوشت رافائل گروسی رئیس این آژانس در بیانیه افتتاحیه شورای حکام گفت آژانس در حال حاضر دو سایت در ایران را که به آژانس اعلام نشده بود مورد ارزیابی تکمیلی قرار داده و یک راستی آزمایی مواد اتمی در یک سایت اعلام شده در ایران انجام داده است به افزود وجود ذرات اورانیوم مختلف در مکانی در ایران که به آژانس اطلاع داده نشده کماکان بایستی به طور کامل و فوری توسط رژیم ایران توضیح داده شوند ارزیابی مواد اتمی و فعالیت های اتمی اعلام نشده در ایران ادامه می‌یابد. جکی ولکاد نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نسبت به موارد جدید نقض توافق اتمی توسط رژیم ابراز نگرانی کرد و گفت هر گونه ماده هسته‌ای که اثراتی را به جای گذاشته باشد به احتمال زیاد غنی شده یا در معرض تابش‌های رادیواکتیو بوده است. خزانداری آمریکا روز چهارشنبه 18 نوامبر برابر با 28 آبان 9 فرد از جمله محمود علوی وزیر اطلاعات، پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، 49 نهاد و یک کشتی رژیم ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه دیگری با اشاره به سرکوب قیام آبان 98 و کشتار 148 غیر نظامی توسط پاسداران در ماهشهر اعلام کرد من سرتیپ سپاه پاسداران حیدر عباس‌زاده و سرهنگ سپاه رضا پاپی را لیست گذاری می‌کنم. 
چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران شعبه اول دادگاه کیفری رژیم در ارومیه ویژه اطفال و نوجوانان دختر 17 ساله کرد آیناز زاره را در روز 26 آبان به 5 سال زندان محکوم کرد آیناز از مهرما به همراه مادرش شهناز صادقیفر در زندان مرکزی ارومیه محبوس باشد اتهام او اقدام علیه امنیت ملی به دلیل عضویت در یک حزب کردی است او در حین دادرسی به وکیل نیز دسترسی نداشت شعبه 15 دادگاه انقلاب رژیم در تهران روز 21 آبان مرجان اسحاقی را به یک سال حبس تعذیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم کرد مرجان روز 26 آبان 98 پس از شرکت در یک تجمع دانشجویی در دانشگاه تهران و هنگام خروج از محوطه دانشگاه دستگیر شد قضایی رژیم یک روزنامه‌نگار اهل اهواز را دستگیر کرده است مهنوش تافیان خبرنگار آزاد در حوزه محیط زیست و مشکلات کارگران در حاشیه نشینی متأهل و دارای یک فرزند پسر دستگیر شد و در 8 آبان در مقابل شعبه 13 دادگاه انقلاب رژیم در اهواز حاضر شد ولی از آنجایی که قادر به تودیه وسیقی خود نشده بود ماموران امنیتی او را به زندان منتقل کردند به نقل سایت هنگاف 28 آبان پاساران روز سهشنبه 27 آبان دو کولبر کرد را در مرز اشنویه با شلیک و گلوله به قدر رساندند این دو کولبر وسیم فردینزاده و هاکان محمدزاده نام داشتند که متأهل و دارای فرزند خردسال بودند به نقل از گزارشی که روز پنجشنبه 29 آبان در سایت مجاهدین خلق در شده پاساران برای کولبران در منطقه نوسود که با توسل به این کار سخت و خطرناک امرار معاش می‌کنند کمین گذاری می‌کنند قانون‌های شورشی هسته‌های مقاومتی در داخل کشور در هفته‌ای که گذشت در تهران، کرج، نشابور، اهواز، لردگان، شهسوار، کرمان، کرمانشاه، اسلامشهر، تبریز و اصفهان با نسب تراک و شاهنویسی سالگرد قیام آبان 98 را گرامی داشتند. آنها همچنین پایگاه بسیج سپاه پاسداران مصبن جعفر در شهریار تهران، پایگاه بسیج سپاه پاسداران سید الشهدا در نسیم شهر تهران و عکس خامنه‌ای در روستای ازان اصفهان را آتش زدند. و چند خبر اعتراضی روز چهارشنبه 28 آبان مردم و کسبه خیابان دبیر اعظم کرمانشاه با ماموران شهرداری که به بهانه مقابله با کرونا قصد مزاحمت برای آنها را داشتند درگیر شدند روز چهارشنبه نیز در جریان انتقال زباله به اشنویه و اطراف آن به روستای دهگرجی مردم دست به تجمع اعتراضی زدند همچنین در همین روز شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در جلوی مجلس رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند آنها شعار نوشته هم می‌کردند و شعار می‌دادند بازنشست بیدار است از تبعیض بیزار است. روز سهشنبه 27 آبان اعتصاب کارکنان نیروگاه رامین احواز با 950 کارگر نسبت به عدم پرداخت حقوقشان همچنان ادامه دارد. قرار است به زودی 49 درصد از سهام نیروگاه رامین در بورس عرضه شود. کارگران معترض خواستار این هستند که قبل از واگذاری امنیت شغلی کارگران پیمانی تضمین شود. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. Ay göz, gül çiçeysen, ay göz, bir tanesen, ay göz, bir tanesen, ay göz, ne göz, gül çiçeysen, ay göz, bir tanesen, ay göz, bir tanesen, ay göz, ne göz, gül çiçeysen
کسانی که با زندیات منصور قدرخواه آشنایی دارند حتما میدونند که در سال 1992 زندیات قدرخواه کارگردان عضو شورای ملی مقاومت ایران یک فیلم سینمایی به نام چشم در مقابل چشم رو تهیه و کارگردانی کرد این فیلم در اتاوا هم به نمایش در اومد قدرخواه در این فیلم احساسات یک زندانی سابق شکنجه شده زمانی که شکنجهگرش رو در خیابونهای کشور آزاد میبینه به تصویر کشید خانم شوله پاکروان هم با مطلع شدن از حضور قاضی مرگ حسن تردست قاضی پرونده دختر شجاع ریحان جباری در آلمان دست به افشاگری زد و همونطور که در این گفتگو خواهید چنید سیل احساسات به درونش سرازی شد اما آیا دستگیر نشدن حسن تردست آخر ماجراست و چه تأثیری بر جنبش دادخواهی خواهد داشت مطرح شدن حضور تردست در آلمان و افشاگری خانم شوله پاکروان بهانه شد تا بار دیگه در خدمت این مادر داغدیده و دادخواه باشد. خانم پاکروان بعد از افشاگری شما درباره حضور قاضی شهر یا به قول خودتون قاضی مرگ حسن تردست توی آلمان و سر و صدای زیادی که بلند کرد البته در کنار این این روزها برخی از رسانه های رژیم در حقیقت برای ماسمالی کردن قضیه دست بکار شدن و مقالاتی رو در انتشار میدن در با پرونده ریحان جباری دختر عزیز شما ولی خانم پاکروان شما چطور متوجه حضور این قاضی مرد حسن تردست شده توی آلمان؟ ببینید این دو بخش داره حقیقتش اینه که من سه سال قبل وقتی که بیش از سه سال بود اومدم آلمان یه چند ماه که گذشت از آشناهای خود خانواده تردست به اون شماره تلفن من که دیگه همه جا پخش شده به تلگرامم یه پیام داد که من اطلاعاتی درباره تردست دارم که مایلم به شما بدم اولین بار یک خانم بود و بعد دیگه افراد دیگه اومدن که خانم ها و آقایان دیگری بودن از همین اقوام و آشنایان خانواده تردست خب من ملاقات کردم با اینا و گفتن که برای اولین بار شنیدم که دخترای تردست برلین هستن خب این حس خیلی عجیبی بود <تصفيق> که به خصوص دیگه اکسا و اسماشون رو نشونم داد بعد نگاه کردم که اینا اصلا شبیه اون ادایی که تردست در داخل دادگاه ها در میاره نبودن و من فقط ازشون خواهش کردم که هر موقع چون اون موقع که اینا به من گفتن تردست تازه رفته بود و گفتن که هر موقع که بیاد ما به تو خبر میدیم من حقیقتش چون برام خود تردست مهم بود فقط مترسد این بودم که به محض اینی که میاد آلمان گیرش بیارم و خلاصه شکایت ازش بکنم. ولی کاری با خانوادش نداشتم چون که دستگیر کردن خود تردست اهمیت داشت و اگر دستگیر میشد دادگاهی میشد خود به خود یه ادهیم میومدن وسط این ماجرا که قرار بود امسال تابستون بیاد که متاسفانه به دلیل کرونا این سفر صورت نگرفت و من یه شب خوابیدم فردا صبح دیدم آه پر شده همه جا خبر خبر که شک این هست که تردست در آلمان باشه من میگم چون رد تردست رو میزدم شک کردم به آقای موسوی گفتم گفتم که تا جایی که من میدونم تهرانه گفت ولیکن این به این خبری که پخش شده رو نمیشه ندیده گرفت من میگم با دیده شک به اینی که در آلمان باشه نگاه کردم تا اینکه یک خانومی از اسلو با من تماس گرفت و گفت من تردست رو 
در خیابون دیدم همراه با یه خانوم و یه آقایی بوده چمدون همراهش بوده خب اینا کمی شک آدم رو بیشتر میکنه ولی من هنوز هم به طور قطع دلیل کافی و قانه کننده نرسیدم که در حال حاضر دست در آلمان باشه خانم پاکروان زنده یاد منصور قدرخوا در سال 1992 یک فیلم سینمایی ساختن ایشون کارگردان عضو شورای ملی مقاومت بودن یک فیلم سینمایی ساختن به زبان آلمانی که اسمش بود چشم در مقابل چشم داستانش هم داستان یک زندانی سیاسی سابق بود توی خارج کشور که یک روز شکنجگر خودش رو تو خیابون میبینه و اتفاقاتی که بعد براش میفته میدونم که تردست شکنجگر زندان نبود ولی وقتی که مطلع شدید که به آلمان اومده از نظر عاطفی چه احساسی داشتید نسبت به اینکه به حال توی جامعه آزاد داره برای خودش میچرخه راحت وارد آلمان شده و خانواده‌اش هم خیلی راحت زندگی میکنن بدون هیچ فشاری بدون هیچ مزاحمتی از طرف پلیس و نمیدونم نهادهای امنیتی و غیره من این فیلمی رو که میگین ندیدم و شناختی دربارش ندارم ولی درباره احساس خودم آدم ناراحت میشه به خودش میگه که من از اون مملکت از دوستانم از خانوادم از خون و زندگیم ناچار شدم فرار کنم اینجا از دست کسانی مثل تردست و تردست اینجاست بچه هاش اینجان فکرشو بکنین اونها اومدن داخل ایران رو تبدیل به یک جهنم کردن که خیلی ها مجبور شدن فرار کنن و کسانی که داخل ایران دارن زندگی میکنن با اون چارچوب هایی که جمهوری شیطانی درست کرده با قوانینی که امثال تردست درست میکنن زندگی رو به مردم زهدن از اون اجبارهایی که بهشون تحمیل میشه کدوم آدم ایرانی رو میبینی که اختیار داشته باشه برای زندگیش همه چیز شما فکر کن ساده ترین چیز که پوشش یک فرده تحت کنترل جمهوری اسلامی و اینا باید مثلا اگر زن یا دختری چه میدونم روسریشو نخواد و بذاره کنار کتک میخوره زندانیش میکنن براش پرونده میسازن یک چنین مملکتی رو ساختن بعد دخترای خودشون طاقت نمیارن اونجا زندگی کنن میان اینجا از مواهب غرب استفاده میکنن لذت میبرن بچه هاشون رو بزرگ میکنن سالی دو سه بارم با یورو و دلار گرون قیمت برمیگردن ایران رو به جوانای مردم عادی پوز میدن که مثلا اینه و اونه اصلا حس خوبی نیست و خیلی آدم شاکی میشه از اینی که پس این دولت های غربی کی میخوان مردم رو ببینن مردم ایران کجای این روابط قرار دارن چطور چه یعنی اینا مطلع نیستن که مثلا پسر ابتکار آمریکاست مطلع نیستن این نوه خمینیه که کاناداست مطلع نیستن که اینا همه دستا و بازوهای همین جمهوری شیطانی که میگیم از داعش بدتره همین جمهوری اسلامی که دولت‌های غربی گاهی میان که شرورن نمیدونم باید تحریم بشن باید فلان بشن باید بهمان بشن چطوره که اعضا و به اصطلاح افراد این گروه میتونن بیان تو قرب چطور بهشون ویزا میدن چطور بهشون اقامت میدن و من واقعا شک میکنم به صداقت سیاست های موجود در کشورهای غربی خب ما الان چندین 
دهه بود که با سیاست مماشات رو به رو بودیم خانم پاکروان و دست بازی که برای رژیم گذاشتن چه توی منطقه چه در اروپا چه در آمریکا چه در کانادا و با پولهای فراوانی که می اومدن خب دهن به قول شما این دولت ها رو بستن و اجازه نمیدن که مردم دیده بشن ولی سوالی که مطرح میشه خانم پاکروان خیلی ها شاید به خودشون فکر کنن خب اگه جای شما بودن به عنوان مادر ریحانه و میفهمیدن که مثلا تردست قاضی که حکم اعدام ریحانه رو صادر کرده در کشور آلمان هست خب میرفتن جلو خونش تحصان میکردن حتی به پلیس شکایت میکردن و شاید خیلی هم بپرسن که شما چرا اقدام حقوقی و قضایی نکردید دلیلتون چیه؟ چیم جواب میدین به این افراد خانم پاکروان؟ ببینید به این دلیل که هنوز تردست نیومده تردست در آلمان من پیداش نکردم من همین الانم اگر بفهمم تردست توی هر شهری دوترین شهر آلمان ساکنه حتی یکسانیه تو خونم نمیشینم و میرم دم در خونش انقدر فریاد میزنم تا پلیس بیاد تا مردم بریزن همسایه هاش بیان بگن اصلا این زن دیوونه است بعد من توضیح میدم که این کیه به گفته خودش هزار تا حکم اعدام صادر کرده که باز به گفته خودش 20 درصدش نجات پیدا کرده 800 تا آدم رو این آقا کشته و الان اومده مثلا تو فلان شهر آلمان داره زندگی میکنه معلومه که من یک لحظه صبر نمیکنم ببینید به این دوستانی که چنین تفکری دارن یادآور میشم من تمام زندگی مبابت دادخواهی گذاشتم و ادامه میدم من با دخترم با پاره تنم عهد بستم که لحظه از یادش کم نکنم فراموشش نکنم ادالتی که از این بچه دریغ شد تا اجرا نشه من از پا نشینم حتی اگر بمیرم اینو بارها گفتم ایم. که اگر سالها طول بکشه و من حتی اگر بمیرم بدون شک از قبار جسدم هم فریاد دادخواهی بلند میشه چطور دلتون میاد که بگین مثلا اگه شما بودین تردست رو پیدا میکردین میرفتین شکایت میکردین من شکایت نکردم تردست کجاست که من برم شکایت کنم من همین الان از محمد حسین شاملو احمدی هم شکایت دارم فرض کنین برم پلوی پلیس بگم محمد حسین شاملو احمدی جلال سربندی کی 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 در قتل بچه من دخالت داشتن یا از جانب مادران داغداری که به من وکالت دادن برم بگم من به جای این مادر اینم فیلمش که به من وکالت داده اینم نوشتش که به من وکالت داده میخوام بگم مثلا فلانی بچه بهمانی رو به اعدام محکوم کرد خب پلیس به من میخنده میگه که آیا اینجاست ما باید چیکار کنیم مثلا شکایت تو رو برای کسی که تو کشور خودته که ما نمیتونیم بپذیریم ببین کار حقوقی یه چارچوب خاصی داره که باید قدم به قدم جلو رفت من به محض اینی که ببینید سه سال من دنبال این تردستم چون ردشو زدم که در آلمان خانواده داره و چون اومده پس بازم میاد امسال میومد اگر کرونا نبود تابستون میومد و میدیدیم که چه اتفاقی براش میافتاد ولی چه کنم که نیومده هنوز هم من از پاننش هستم با یک تیم دارم کار میکنم دارم دنبال میکنم همه کسانی که میشناسم دارن کار میکنن که اگر ردش رو جایی بزنیم و یک درصد شاید ما اشتباه بکنیم و این فرد حتی با اسم دیگری اومده باشه آلمان ولش نمیکنیم اما مرزبانی 
به طور قطع این رو از دو سه تا از منابع آلمان ما اینو استعلام کردیم میگن کسی به اسم حسن تردست وارد آلمان نشده امسال وارد نشده در نتیجه اینطوری میشه که دربارش فقط حرف زده میشه ام. اما اینم بگم خدمتتون که فکر نکنید حالا تردست دستگیر نشد به دلیل اینکه اصلا اینجا نبود چقدر بیهوده شد حالا اسمش اومد دیگه اون میترسه نمیاد نه اینطور نیست حتی همین توجهی که مردم به این مورد کردن یک قدم واقعا جنبش دادخواهی رو جلو بود شما ببینید این اتشی که مردم برای دستگیری تردست از خودشون نشون دادن این همراهی که مردم نشون دادن چی رو دلالت میکنه اینکه مردم دنبال دادخواهی اینکه مردم دلشون میخواد دادگاه هایی تشکیل بشه این دادگاه هایی که در داخل ایران تشکیل نمیشه میخوان از پتانسیل و توانی که ظرفیت هایی که در کشورهای غربی هست استفاده کنن فکر کنید از استرالیا پیام داشتیم تا آمریکا تا کل اروپا ام. تا کشورهای عربی ایرانیا در هر جایی که بودن حتی داخل ایران حمایت کردن از این پیگرد و هی راهکار دادن حرف زدن دربارش الان ده روز مرتبا درباره تردست داره صحبت میشه این خیلی اهمیت داره دقیقا همینطوره خانم پاکروان همونجور که شما گفتید سال 1391 تردست با روزامی اعتماد یک مصاحبه مفصلی داشته و خودش میگه همونجور که گفتید بیشتر از هزار مورد قتل پروندهشون البته در دستش بوده که خودش میگه حد اکثر 20 درصد منتهی به براعت شده یعنی همونجور که گفتید اعتراف میکنه که 80 درصد متهمین پرونده ها رو براشون دستور اعدام صادر کرده و این تازه بیش از هزار خب ما نمیدونیم دقیقا تعدادش چی هست در همون مصاحبه خانم پاکروان یه جمله دیگه میگه که من واقعا وقتی اینو خوندم تنم لرزید میگه به طور من عین جملهشو میخونم به طور مطلق از صدور هیچ حکمی پشیمان نیستم من میخواستم از اون بپرسم که ریحانه میدونم نامه های زیادی از داخل زندان نوشته بود و به دست شما رسیده بود درباره حسن تردس هم چیزایی نوشته بود میشه یه مقداری از نوشای ریحانه رو در این مورد برامون بخونین بله ریحانه یه سری نامه های اداری خطاب به تردس نوشته بود از داخل زندان که براش پست کرده بود و همیشه بی جواب موند برای شاهرودی هم نامه نوشته بود بی جواب موند برای نمیدونم آقای جعفرزاده برای همه ولی یه چند تا دفتر داره که این دفترهاش در واقع در سال 93 همون سالی که هی اینو بردن پای چوبه دارو برگردوندن و اون کارزار نجات ریحانه مشغول کار بود بچه من یادداشت برداری کرده مثلا خط خطی شده میدونید یه مدلی که در انگار توی تب و تابه توی تحت فشار هی خواسته با نوشتن خودش رو آروم کنه نامه هایی نوشته بله که این دفترها همه بعد از اعدام ریحانه به دست من رسید اونم نفکر بکنید معمورین زندان اجازه دادن که این دفتراش به دست من برسه نه وسایلش رو به من دادن مثلا لباس و این چیزاش رو به من دادن ولی نوشته هاش یا کارهای هنری که کرده بود به من ندادن این دفترها رو همبندیاش قایم کرده بودن و بعد با خیلی زرنگی، با خیلی دانایی اینا رو از زندان خارج کردن و به دست من رسوندن. من چون خیلی طولانیه، حالا فقط یه تیکه کوتاهیشو براتون میخونم. مرسی. خواهش میکنم که 
مثلا از اینجا به خدا قسم میخورم که از سمیم قلب برای خانواده سربندی قمگینم در جلسه صلح و سازش هم که برگزار شد و آنها حاضر به روبرویی با من نشدند هم گفتم که بسیار متاسف و متاثرم ولی خواهش میکنم دست از گویی بردارید گاهی آنچه واقعیت به نظر میرسد با حقیقت متفاوت است این را بارها و بارها گفتم حق با شماست که فرضیاتی در ذهن داشته باشید و به فکر حل آنها باشید ولی وجدانن اگر دیدید فرضیهای به نظرتان عجیب است آن را کنار بگذارید جناب تردست ادعاهای شما را خواندم نمیدانم آن اسمس نمیدونم چی و وعده آزادی که گفته اید کجای پرونده است که من بی اطلاعم امیدوارم در خلوت خودتان هم از رأی صادره راضی باشید امیدوارم قلبتان مطمئن باشد که در غیر این صورت حتی اگر تمام دنیا حق را به رأی شما بدهند خودتان راضی نیستید و خواب راحت به چشم نخواهید داشت من از همین جمله آخر ریحانه استفاده میکنم و میگم این مورد درباره خود ریحانه صدق میکرد و بارها توی نامه های مختلفش نوشته که من آرامش دارم به خاطر اینکه وجدانم راحته به خاطر اینکه خودم میدونم که دروغ نگفتم و اون عین اتفاقی که افتاده رو گفتم و به همین دلیل با اینکه عاشق زندگی بود با اینکه توی باز گفته هاش و نامه هاش میگه که از بهار و پاییز و زمستون لذت میبره از صدای گنجشکاب و از تابش آفتاب از سرما و گرما و تأثیرش روی پوستش لذت میبره اما همزمان میگه با آغوش باز از مرد استقبال میکنم و این رو در عمل نشون داد در حالی که پای چوبه دار این تلویزیون اون برنامه بدنام هشت و سی بیست و سی که مال وزارت اطلاعات دوربین و پروژکترش رو برده تا در اون فضا ازش اعتراف بگیره و باز جلوی چشم ریحانه یک نفر رو دار میزنن و اون میبینه و خانواده سربندی جلال مادرش و مادر بزرگش کنن و میگن که بگو که تجاوز نبوده و آزاد میشی ولی به گفته مأمور زندان ریحانه وقتی که میبینه که حرفاشو گوش نمیدن دیگه فقط نگاهشون میکنه و هیچ جوابی بهشون نمیده نه گریه میکنه نه التماس میکنه و نه از حرفش برمیگرده ریحانه با عملش نشون داد که روی حرفی که از روز اول در ماشین پلیس جنایی وقتی نشسته روی همون حرفش ایستاد اگر وقت دارین که من یه تیکه دیگه از این نامه رو بخونم حتما حتما گوش میکنیم بفرمایید یه تیکه از این نامه برای آقای شاملو هست که میگه که آقای شاملو خدا شاهد میان میان ماست که من از شب دستگیری از آن لحظه که با پای خودم در ماشین بازپرس جنایی نشستم به آن نشان که شما جلو و آقای کمالی عقب نشسته بود به شما گفتم که من از خودم دفاع کردم حالا میگویید من بعد از چند وقتی ادعای دفاع را مطرح کردم به من بگویید چگونه چند روز بعد اعلام کردید مقوای یک چاقو را زیر تخت من پیدا کردید کدام جلد مقوایی؟ ببینید اینا چیزایی که توی نامه های مختلف ریحانه 
تیکه تیکه توی هر نامش واقعا یه بخش از دروغهای اینها رو رو میکنه مطرح میکنه اما دریق از جواب و تنها حرفی که شاملو زد در به دفاع از کیفرخواست خودش برگشت گفت که چون که وکلا و خود ریحانه گفتن ملافهی روی اون کاناپه پهن بوده یک کاندوم در صحنه جرم بوده در داخل لیوانی که شربت آورده این آقا و ریحانه به دلیل استرس نخورده ازش دارویی که شل کننده است و یک خواباور سبکه دیده شده اینا همه چیزهایی که پزشکی قانونی اعلام کرده و توی پرونده و گزارش پلیس هست اما اینها چی گفتن؟ گفتن والله و علم و ریحانه جواب میده میگه که میگه که آن هنگام به اینو مثلا به شعبانی قاسم شعبانی وکیل وزارت اطلاعات که در این پرونده خودش خود شعبانی به من و همسرم گفت من دو تا پرونده قطع بیشتر نداشتم من اصلا تو پرونده قطع کار نمیکنم من روی پرونده های مالی و میلیاردی کار میکنم اون موقع میلیارد خیلی عدد بزرگی بود بله. مثل الان نبود که میلیارد دیگه اصلا هیچ شده ام. ایشون بعدها ما فهمیدیم که دو پرونده قطع یکیش مربوط به زهرا کازمی بود که در واقع ایشون وکیل قاتل زهرا کازمی بود و یکی هم در پرونده ریحانه که وکیل خانواده سربندی بود دیگه آن هنگام که شما به عنوان وکیل روی پرونده کار میکردید که رد پای افکارتان هم کاملا مشهود است من انفرادی بودم بیخبر از خانوادم در حالی که هر روز میگفتند خانوادم رهایم کردند و مرا بیش از پیش دل سرد و خورد میکردند یادمون باشه خانم که ریحانه اینجا 19 سالش بوده ها موقعی که انفرادی بوده در دادگاه یکدیگر را دیدیم و شما دفاعیات خود را کردید قبول کنید که آن اتاق مثل یک جعبه بسته است و حالا من تنها بازمانده آنم من جعبه سیاه 16 تیر در خیابان نیر امادم من ادعا می کنم و شما بررسی کنید شما به من بگویید منظورتان از گفتن این سایز عجیب چاقو چه بوده است یعنی گواهی کارشناسان پزشکی قانونی را هم قبول ندارید آیا این بزرگ نمایی کلمات و استفاده از آنها چیزی جز سعی شما در وحشتناک کردن ماجرا را نشان میدهد ببینید خود همین شاملو شعبانی در مقابل این دفاع که آقا این چیزایی که توی صحنه بوده و نشون میده که دفاع مشروعه به طوری که قاضی اول قبل از اینکه تردست بیاد قاضی بشه یه قاضی دیگه بود قاضی کوکمری که اون دو جلسه دادگاه رو برگزار کرد و گفت این پرونده خیلی سوال برانگیزه این انگیزه رو مشخص نکرده و باید تحقیقات بیشتر بشه در نتیجه ما جلسه دیگری رو برگزار میکنیم مدتی که طول کشید جلسه بعد که شروع شد ما دیدیم اون قاضی رو فرستادنش دیگه اصلا منتقلش کردن به ارومیه و تردست جاش نشسته در حالی که اون قاضی قاضی بود که به خانواده سربندی حمله کرد و گفت سرصدا نکنید سوال کرد به جلال گفت تو که این حرفو داری میزنی یک سوال از خودت بپرس و بگو پدر من اگر متدین بود چطور در سن بالا که شعور و عقلش کامله زن نامحرم برده خونه خودش این سوال رو تو فقط جواب بده دیگه هیچی نمیخوای بگی و کاملا نشون میداد که 
ریحانه رو درک کرده و حرفهاش رو میفهمه و موقعیتی رو که ریحانه درش قرار گرفته درک میکنه اما ایشون به هر حال از پرونده ریحانه رفت یا برش داشتن و تردست رو گذاشتن جاش و تردست چجوری حکم کرد گفت به نظر من به دلیل اینکه پسر مقتول انگشتر عقیق دستش بوده اینا رو نوشته توی حکم دادگاه واه. انگشتر عقیق دستش بوده و ریش مذهبی داشته و زنش و دخترش و مادر سربندی چادر سرشون بوده من از این اینو میفهمم که اینا خانواده مذهبی هستن و غیر ممکنه خانواده مذهبی قصد تجاوز داشته باشه اما در عوض متهمه یعنی ریحانه یک جوان لاعبالی و لاقید به شعائر اسلامه در یک خانواده از هم پاشیده نمیدونم با پدر بدمستی که کتکش میزده و یک میگم یه چیزی گفت بدون اینکه حتی یک بار هر دست شوهر منو دیده باشه یک چنین قضاوتی کرد حتی یک بار اومده باشه از همسایهی بپرسه از فامیلی بپرسه از همکاری بپرسه یه تحقیقی بکنه درباره این خانواده که ببینه واقعا اینا مثلا خانواده لاعبالی هستن بیا تحقیق کنه و بعد اگر یک خانواده این چنین بنیانهاش ویران شده است مگه میشه سی و چار سال آدم زندگی مشترک بکنه ولی یه بار در حالی که دارن همش یا اوبالین و نمیدونم یک خانواده ویران شده است ولی یه با تقاضای طلاق جای ثبت نشه مگه میشه همچی چیزی مگه میشه حتی یک بار یک همسایه مثلا بری ازش بپرسی بگی آقا این زن و شوهر و این ستا بچه که تو این خونه های مختلفی حالا ما زندگی کردیم بالاخره هم کلاسی داشتن بچه هامون همکار داشتیم شماها سر و صدا از اینا شنیدین دعوا شنیدین کتککاری ازشون دیدین بالاخره اینطوری نیست که مثلا شوهر من بدمستی بکنه بچه منو بزنه من ساکت بشینم یا منو بزنه من نرم تو کوچه یه دادی بزنم مگه میشه همچی چیزی بدون تحقیق این بیشرم اومد یک چنین حرفی رو زد خب قضاوت های تردست این مدلی بود و بچه منو این مدلی حکمش رو صادر کرد به دروغ و امیدوارم که میگم ریحانه همه شکنجگرا و تردست و بقیه رو گفت من در این جهان کاری بهتون ندارم و شما رو به دادگاه خالق هستی اونجا من شاکیم و اینها متهم ولی من شخصا هم در دادگاه خالق هستی شاکی هستم به هم این دنیا من این دنیا نتونستم ببخشم الان بیش از شش سال از اعدام ریحانه گذشته حتی شما بگو به اندازه پر کاهی از خشمم از نفرتم از عصبانیتم از اینکه از،, از تنفرم نسبت به این رویه از اون کراحتی که آدم میگیرش که چقدر پست فطرتین چقدر شما ادالت رو از معنا توهی کردین یک ذره کم نشده در نتیجه من خواستار این هستم که توی این دنیا دادگاه تشکیل بشه باید اینا بیان و جوابگو باشن در مقابل این احکام ناروایی که صادر کردن خب تردست هزار تا پرونده قتل حالا فرض کنیم همش قتل بوده حکم اعدام داده 
800 تاش اجرا شده پرونده هاشو اگر اگر که چرز کنم حتما مثل آیده. پرونده ریحانه بررسی کرده و به همین سرسری بودن و بیمسئولیتی واقعا امضا کرده که بچه های مردم رو اعدام کنن در نتیجه من از تریبون شما استفاده میکنم و میگم که تمام کسانی که به دلیل قتل پروندهی داشتن که قاضیش حسن تردست بوده من صحبت کردم با اون افرادی که با همدیگه کار میکنیم برای مسئله تنظیم یک شکایت که من شکایت همون کردم البته بله میتونن اونها هم بیان شهادت بدن و بگن مثلا پسر من یا دختر من خانواده بهنود شجایی میتونن بیان خانواده مثلا فکر میکنم علی مهین ترابی هم احتمالا اینو دقیق یادم نیست ولی بهنود شجایی رو مطمئنم خانواده مکرمی میتونن بیان چندین خانواده سهر مهابادی که همبند ریحانه بود میتونه بیاد اینا حکماییه که توسط تردست صادر شده همه شما میتونین شکایت کنین از سردست و مطمئن باشید که با توجه به این حمایتی که مردم توی همین ده روز نشون دادن غیر ممکنه که تردست و امثال تردست دستگیر بشن و دولت ها مجبور نشن براشون دادگاه تشکیل بدن اینو شک نکنید هر موقعی که امکانش باشه این اتفاق خواهد درسته خانم پاک روان تردست توی اون مصاحبه یه جای دیگه میگه من بازم از روی خود جملاتش میخونم متذکر میشدم چون در این پرونده ادعا شده بود درباره پرونده ریحانه میگه متذکر میشدم چون در این پرونده ادعا شده بود مقتول وابسته وزارت اطلاعات است و محتمل بود تحقیقات ابتدایی در دادسرا به لحاظ اثرگذاری نهاد امنیتی از مسیر قانونی خارج و حقوق قانونی متهمه رعایت نشده باشد لذا حقیر به این پرونده حساسیت نشان دادم البته خب این جوک حساسیتش مشخصه که بیمورد هست ولی خانم پاکلافی میکنید اگر سربندی که یک تجاوزگر بود وابسته به وزارت اطلاعات نبود بازم پرونده ریحانه زیر دست و پای این قاضی مرگ و دمادستگاه حکومت آخوندها لو لورده میشد اینطوری؟ غیر ممکن بود ببینید مسئله اینه که پرونده ریحانه خیلی میتونست پرهزینه باشه برای رژیم امه. اگر ریحانه با اینکه ادعاش قابل اثباته و تمام مدارکی که الان پیش منه به هر انسان حتی عادی نشون میدم تا حالا من ندیدم کسی این مدارک رو ببینه و بگه که نه حق و ریحانه نیست خب ولی این شده بود دستگاه به قول معروف امضا فقط رونویسی بهش دیکته میکردن و او مینوشت به خاطر اینی که اگر ریحانه رو محکوم نمیکردن در واقع پذیرفته بودن که یک نیروی امنیتی به ناموس مردم چشم داره و نظر داره دقیقا. و بعد چطور مردم میتونستن دیگه اعتماد کنن به نیروهای امنیتی اینا براشون خیلی مهم بود از سوی دیگه اگر ریحانه رو تبرئه میکردن نیروهای امنیتی پیش خودشون میگفتن ما بریم سرکوب کنیم مردم رو شکنجه بدیم زندانی کنیم بعد اگر یه خطایی هم بکنیم جمهوری اسلامی بیاد بزنه تو سرمون <تصفيق> پس شل میشن در نتیجه حکومت با اعدام ریحانه علاوه بر اینکه تلاش خودش رو کرد که لکه ننگ رو که هرگز پاک نمیشه ولی تلاش خودش رو کرد که بگید نه 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 مامورای امنیتی من اصلا چشم به 
ناموس مردم ندارند از اون طرفم به مامورای کثیف خودش این پیام رو داد که شما برای ما سرکوب کنید توی خیابون بیان پویاها ها و محسن و محمد پورها رو با تیر و تفنگ بکشید در عوض هر غلطی که شما بکنید حتی اگر به ناموس مردم چشم داشته باشین ما پشت شما هستیم مراقبتونیم اصلا شک نکنید که اگر سربندی امنیتی نبود اصلا کار ای بسا به اینجاها نمی رسید اینم در نظر داشته باشید برای کدوم پرونده قتل که روزهای اولیه از نهاد رهبری برن برای پرسجو برای ریحانه این اتفاق افتاد که از دفتر رهبری دو نفر اومدن ازش سوال جواب کردن ولی ازش هیچ چیزی ننوشته ریحانه فقط شنیدن و بعد رفتن ببین این خیلی اهمیت داره آیا همه پرونده های تجاوز اینطوریه اگر کسی به جز سربندی به جز کسی که معمور به اصطلاح نهاد امنیتی باشه یا اگر مثل توسی سعید توسی از ترامن شمس تجاوز کرده بود به نوجوانای قرآن خون به خانواده های متدین اما دیدیم که چطور حکومت ازش دفاع کرد بعد میاد در نقطه مقابلش میاد مثلا افرادی رو در ملعه عام اعدام میکنه و میگه اینا متجاوزن برای امنیت شما ما اعدام میکنیم بعد مردمی که جمع میشدن الان که دیگه اون مدلی نیست و خیلی تغییر کردن مردم یکی مثل جواد لاریجانی میرفت در نهادهای بین المللی و میگفت شما به ما فشار میاریم که اعدام نشه مردم از ما اعدام میخوان ببینید توی اعدام های در ملعه عام چطور مردم میان و جمع میشن یعنی اینا استفاده چند جانبه از سادگی مردم میکنن به نفع خودشون در حالی که شما فکرشو بکنین با این نحوه دادرسی دارن حکم میدن به هر اعدامی تمام احکام صادره توسط قوه قضاییه از اون دورهی که لعنت شده شاهرودی گفت من ویرانه تحویل گرفتم و خودش ویرانه ترش کرد و بعد از اون لاریجانی که دیگه بدتر از بدش کرد و الان که دیگه رئیسی که عضو هیئت مرگ بوده دیگه باید دید که واقعا قوه قضاییه تا زانوش توی خونه توی خون بیگناهه نحوه دادرسیاشون کاملا قابل پیشبینیه که این مدلی که مش نمونه خروار است این مدلی که میان کجای دنیا شما شنیدین که بیان حکم اعدام صادر کنن و در دیوان عالی کشور بیاد بنویسه اعدام بشه اما انگیزه متهم نامشخصه انگیزه تا روز آخر قوه قضایی نامه داد که ریحانه قتل عمد انجام داده اما انگیزش معلوم نیست انگار مثلا دیوونه بوده مرض داشته که بره یکی رو بکشه بیدلی تمام دلایل رو اینا بررسی کردن به خاطر اینکه انگیزه قتل یا سرقت یا مثلا جنبه انتقام شخصی مثلا پولی رد و بدل شده طلب و بدهی هست دعوایی هست بینشون آشنایی هست یه دلیلی باید داشته باشه تا یکی قتلی رو انجام بده تمام دلایل خودشون ردش کردن یعنی دیدن که میلیون ها تومن پول در اون صحنه بود کلی موبایل و سویچ ماشین و چک سفید امضا و در وجه حامل و اینا هیچ کدومش دست نخورده پول نقد دست نخورده عتیقه اونجا بوده دست نخورده 
انگیزه پس سرقت نبوده خب اگه بیان بگن که اینا مثلا رابطه ای با هم داشتن هیچ نشانه ای که نشون بده این دو نفر با هم دیگه رابطه ای داشتن بده بستون مالی داشتن چه میدونم رابطه عاطفی داشتن که حالا دعواشون شده هیچ کدوم اینا نبود و بعد ریحانه میگه که من به انگیزه دفاع این کار رو کردم و نه تازه به قصد کشت چون خود ریحانه آمبولانس خبر میکنه <تصفيق> اما اینها جوابشون این بود که در مقابل ادعاهای متهمه والله اعلم یعنی ما نمیدونیم خدا میدونه <تصفيق> و حاضر شدن این ننگ رو بپذیرن که بگن انگیزه نامشخصه اما حاضر نشدن حرف ریحانه رو بپذیرن چون که پذیرش مسئله تجاوز برای عامل نیروی امنیتی معنیشی همونایی که گفتم بله لعنت برشون خانم پاکروان خانم پاکروان مطمئنن تردست که خودش رو توی همون مصاحبه با روزنامه اعتماد خودش رو زینت نظام قضایی آخوندها میدونه و به همین دلیل خودش رو از پست قضاوت بازنشسته کرده بود تنها این فرد نیست که در ایران جنایت میکنه و در اروپا میاد و خوشگذرانی میکنه و خانوادش به راحتی زندگی میکنه امثال تردست ها متاسفانه زیادن خانم پاک روان فکر میکنید تو این رابطه باید چه کار کرد وظیفه ما به عنوان ایرانیان خارج کشور چی است تو این رابطه ببینید مردم چه داخل کشور چه خارج کشور دارای قدرت هستن قدرتی که شاید خودمون نمیدونیم که چه قدرتی داریم مردم اصلا اینطوری نیست که بی ارزش باشن توجه مردم بسیار مهمه شما ببینید مردم وقتی که آگاه نبودن به اون فجایع دهه شست شما ببینید چقدر خانواده ها اذیت شدن اما الان با وجود این همه رسانه های اجتماعی و اینترنت و این حرف آگاهی بسیار بالا رفته و مردم باید از قدرت و نیروی خودشون آگاه بشن مردم داخل کشور توجه نشون میدن باید به خودشون اینو بگن بگن که دهی شست اونطوری شد سال هفتاد و هشت اونطوری شد هشتاد و هشت اونطوری شد نود و شیش نود و هفت و نود و هشت فردا ممکنه نوبت بچه من باشه فردا ممکنه من به جای مادر ریحانه برای بچم بخوام فریاد بزنم و بگم که دخترم یا پسرم رو گناه اعدام کردن در نتیجه نگید که مشکل من نیست و نمیگن خیلی از مردم رفتار مردم داخل ایران خیلی تغییر کرده کسانی که خارج از کشور هستن خب دسترسی به نهادهای بینالمللی حقوق بشری و همچنین آزادی بیان از همه چی مهمتر کسانی که در خارجن آزادی بیان دارن میتونن ارتباط برقرار کنن نامه بنویسن نمیترسن از اینکه اگر به اعدام یکی مثل ریحانه یا یکی مثل نوید افکاری یا حتی قتل 1500 جوان آبان ماه گذشته اعتراض کنن فردا بیان دستگیرشون کنن این ترس وجود نداره در نتیجه که ساکنین خارج کشور مسئولیت دارن در مقابل اون مردمی که استخانهاشون داره خورد میشه زیر بار فشار اجتماعی، فشار اقتصادی، فشار حتی تبعیزهایی که وجود داره، تبعیزهای مختلف و همچنین احکام و بیعدالتی موجود در قوه قضاییه ما باید احساس مسئولیت بکنیم، صدای مردممون بشیم اگر ما 
متحد باشیم و اگر ما اینو مسئولیت و وظیفه خودمون بدونیم کشورهای غربی وادار خواهند شد که مسائل حقوق بشری ایران رو در اولویت اول قرار بدن و در هر جلسه ای که برای مذاکرات اقتصادی به اصطلاح در اون جلسات حاضر میشن درباره مسئله حقوق بشر درباره مسئله عدالت باید صحبت بشه و ما مردم ایران هستیم که باید دولت‌های غربی رو وادار بکنیم به اینکه ما رو ببینید شما حق ندارید که فقط حکومت آخوندی رو ببینید فقط این داعشی ها و بدتر از داعشی ها رو ببینید بدون اینکه توجهی به ما مردم بکنید هشتاد میلیون ایرانی نمیتونیم شما ندیده بگید دقیقا همینطوره بعد از چل سال نوبت مردم ایران هست که دیده بشن به قول شما خانم پاک روان و قضاوت باید در رابطه با ناقضین حقوق بشر در داخل کشور و در خارج از کشور در دست دادگاه های با صلاح و دادگاه های بینومیلالی انجام میگیره خانم پاکرمان من خیلی تشکر میکنم ازتون که وقت باز کردید برای این گفتگو و وقتتون رو در اختیارم گذاشتید براتون سلامتی و موفقیت در مسیر دادخواهی آرزو دارم خیلی ممنونم از این که منو دعوت کردیم همه هموطنانم رو به خدای بزرگ میستارم خدا نگهدار. آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم پاک روان. پادکست برنامه های ما رو در وبسایت رادیو ایراوا دنبال کنید. از اینکه ما رو در برنامه این هفته همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تا هفته آینده روز شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی. Good afternoon. My name is Nardis Kafari, and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is November 22, 2020. Teenage Kurdish girl Aina Zare has been sentenced to five years in prison. The first branch of the penal court of Urumiya in Iran, which especially examines cases of teenagers and minors, sentenced Aina Zarei 17 to five years in prison on Monday, November 16. She is charged with acting against national security for membership in a Kurdish party. She did not have access to a lawyer during her prosecution. Aina's mother, Shahna Sadiqifar, is also imprisoned with her daughter. The branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran, Iran, sentenced Marjan Esaghi to one year in prison and four years of suspended jail sentence on November 11. Marjan Esaghi, a student of political science at Tehran University, was arrested after participating in a student gathering at Tehran University on November 17, 2019, as she was leaving the campus. Mehrnush Tafian married with a young son, a freelance journalist who reported on environmental issues and problems of workers and Islam dwellers, appeared before Branch 13 of the Revolutionary Court of Ahwaz in Iran on October 29. And since she did not afford to deposit her bail, security forces took her to prison, where she remains incarcerated. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irawa. Thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irawa next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chio.fm and chio 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Have a great day.